0: Sintopía Radio. Distancia Cero. Sí, sí, sí.
1: Catarsis. La explosión de tus sentidos. Sociedad. Cultura.
0: La vida desde diferentes perspectivas. Efecto Cultural. Un podcast de Catarsis.
2: Bienvenidos a una nueva entrega de Catarsis en nuestro podcast Efecto Cultural, esta semana con una entrega que nos inquieta a todos. ¿Qué es el modelo continental que están aplicando algunos países para asumir el estado de bienestar? Esto es el ABC del Estado de Bienestar Modelo Continental.
1: El modelo continental se enfoca en diferentes vertientes para establecer parámetros que ayuden y soporten a la sociedad.
0: Alemania
2: Austria
1: Francia Bélgica ¿Y Luxemburgo?
0: El estado de bienestar debe conocer los indicadores demográficos, el PIB, la brecha de desempleo, los índices de pobreza y género, así como la desigualdad.
2: Así es, Nicolás. Según Manuel Hernández Pedreño, de la Universidad de Murcia, la metodología empleada es la comparación de los diferentes comportamientos sociales, económicos y políticos en la Unión Europea. Para ello, se analizan diferentes ámbitos de la actuación correspondientes a las principales áreas que conforman la política social, ingresos, trabajo, educación, vivienda y salud, incluyéndose indicadores o medidas input, como el gasto social, junto a otros de tipo output o resultados, como la
1: tasa de paro. Debemos identificar que en el modelo continental en el que, según Pedreño, predomina un alto nivel de protección social contributiva, es decir, pensiones y prestación por desempleo, si bien cuenta con un mercado de trabajo muy rígido, con alta participación sindical e instituciones sociales, resultando un modelo poco eficiente, aunque muy equitativo.
0: Aunque este modelo se ha intentado incluir como un salvavidas para aguantar alguna crisis económica que se pueda presentar, muchas veces las condiciones sociales por las que pasa el país no funcionan para solventar los problemas. En el caso continental, cuando la crisis aumenta el riesgo de pobreza y exclusión social, identificando que en el modelo continental y nórdico estos niveles son más bajos que en los otros modelos de Europa.
2: Se han preguntado qué pasaría si se aplicara este modelo a nuestro país. Hablamos con Cristian Márquez, economista de la Universidad Santo Tomás y especialista en auditoría forense de la Universidad Externado de Colombia, para identificar cómo sería posible aplicar este tipo de función económica, política y social en Colombia.
1: Desde su experiencia, ¿cómo definiría las características del modelo continental?
3: Antes de hacer referencia puntualmente a este modelo, me parece importante hacer la claridad de que este modelo hace parte de un bloque mucho más grande desarrollado en Europa, conocido como el Estado de Bienestar, el cual se refiere a todo un conjunto de intervenciones dirigidas por parte del Estado y los gobiernos para garantizar unos servicios mínimos a la población a través de un sistema de protección social, el cual está subdividido en cuatro pilares esenciales dentro de este modelo, que es el tema del proveer la sanidad, la seguridad social, la educación y los servicios sociales. El estado de bienestar en Europa se ha desarrollado diferente en algunas de sus regiones, con lo cual lo han dividido en submodelos, el cual se ha conocido el modelo nórdico, el modelo anglosajón, el modelo mediterráneo y el modelo continental, el cual nos centraremos. Como tal, el modelo continental se desarrolló en países principalmente como Alemania, Austria, Francia, Holanda, entre sus principales referentes, el cual está centrado enmarcado en la cobertura pensional o de invalidez en cuanto a los subsidios que provee el gobierno hacia las regiones, hacia la población, el cual pues, se basa en un principio fundamental que es el tema contributivo por parte de tanto de empleados como empleadores, aunque pues, tiene su nivel de excepción en el cual... Eh, hay una base no contributiva a la cual efectivamente también se le provee eh, o se le garantiza ese subsidio pensional y sobre los cuales se enmarca la búsqueda de que se estimule el consumo pues, de, est de esta población más no en incentivar temas de empleabilidad va más enmarcado en el tema de subsidiar sus gastos y efectivamente garantizar esos mínimos de subsistencia
0: En términos de competencia económica ¿Cómo compararía el modelo continental con otros modelos económicos implementados por diferentes
3: países? Eh, pues la verdad, eh, hablándolo netamente como modelo, pues considero que en competencia económica no es muy eficiente. Eh, sus directrices o sus lineamientos van más hacia el tema de subsidios, que si bien es cierto, pues pueden estimular temas de consumo, y eh, no van muy dirigidos al tema de desarrollo económico o factores que puedan incrementar el crecimiento económico en temas de productividad, en temas de empleabilidad considero que estanca mucho el tema económico en temas de crecimiento, estimula mucho la parte del de desarrollo económico más no el crecimiento económico. evaluar puntualmente la eficacia o eficiencia de este modelo pues hay que centrarse mucho en ver las economías en las cuales pues se, se ha desarrollado, pues hablar de que lo han hecho en países como Alemania en el cual pues tiene unas características muy puntuales, donde estamos hablando de la cuarta economía más poderosa del mundo, ya después de Estados Unidos, China y Japón, pues tenemos que ver que efectivamente la capacidad económica eh, o el músculo económico que tienen estas economías para desarrollar este tipo de modelos a nivel de subsidios mucho más robusta que si lo comparáramos con países de tercer mundo o subdesarrollados en los cuales pues sus economías en este momento no tienen la capacidad de subsidiar o suplir de esa manera eh, a las poblaciones eh, puesto que se estancarían eh, el desarrollo de sus, de sus economías como lo hemos visto en ejemplos como en Venezuela eh, si hablamos de esta parte de la región en la cual eh, el garantizar o el dar tanto a la población pues limita su productividad y estanca el desarrollo de la economía.
2: Según su criterio, ¿qué pros o contras traería implementar en Colombia el modelo continental?
3: Bueno, hablando en temas de pros, eh, el tema del de pronto el estímulo en el consumo para eh, personas pensionadas o invalidadas, eh, con un estado de invalidez, efectivamente no pueden aportar laboralmente en la economía, pero sí en temas de consumo. Eh, me parece un buen pro pero eh, acotándolo al tema retributivo que eh, enmarca un poco el modelo eh, no soy partidario de que si no has aportado tengas derecho a una pensión la verdad eh, no considero que eso sea benéfico para la economía y, y menos en economías como la nuestra donde eh, la población se acostumbra a los subsidios a que les den y no producen y eso en una economía como la nuestra eh, no se estanca no se estancaría mucho eh, eso sería como la parte de los pros en cuanto a los contras eh, yo la verdad es que sí estoy muy en contra de todo este tipo de modelos de modelos eh, paternalistas en los cuales el gobierno eh, termina convirtiéndose en el que mantiene las, los hogares eh, Considero que no es benéfico para ninguna economía, eh, tendría uno que estar en un estado demasiado alto como hablamos en una economía alemana francesa en la cual pues eh, su capital económico le permite dar ese tipo de subsidios y subvenciones a las personas pero en economías como la nuestra es fatal, me parece que eh, la parte de, del aporte del gobierno tiene que estar más destinado a las empresas eh, al desarrollo de empleo, el crecimiento eh, de la parte productiva más que a darle a las personas simplemente eh, para que se mantengan. Eh, no Estoy de acuerdo en ese tema, entonces sería uno de los grandes contras eh, que tendría la implementación de este tipo de modelos eh, puesto que no limitaría mucho las capacidades de las personas en cuanto a su desarrollo, eh, si bien es cierto eh, hago parte de los que apoya el tema de los subsidios hacia la parte de la educación eh, es pues una parte esencial para el desarrollo de cualquier economía, que, que su población sea una población educada, pero no simplemente un tema de que te llegue un cheque o te llegue un giro, eh, simplemente para que te alimentes sin salir a trabajar, eh, sin salir a buscar eh, una forma que aporte a la economía. Eh, ese sería como el gran contra y de la parte que sería detractor de que se implementara un modelo así en nuestro país.
1: En esta pandemia que ha traído consigo crisis económicas, ¿qué modelo a nivel personal propondría usted como el más viable y por qué?
3: Eh, bueno, modelos económicos existen muchos, existen muchos si uno lo habla desde la teoría económica y bueno, en su papel... Eh, todos se supone que son, son viables, todos han tenido sus detractores y todos han tenido las personas que los han promovido, pero eh, puntualmente en temas de crisis económica, eh, a mí el modelo económico que siempre me, me ha llamado más la atención, que considero eh, podría eh, tener un fundamento eh, más realista y más acorde a lo que considero puede ser necesario para el crecimiento de las economías sería el modelo de John Maynard Keynes, el modelo keynesiano. Eh, efectivamente, eh, él propone mucho el tema de la participación sí, del gobierno para, para salir de estas crisis, pero no enfocado hacia el tema de darle a las personas sino eh, crear o generar empleo. Eh, acabar con el paro, o lo que se habla con el, en temas económicos, el paro es el estado de desempleo eh, efectivamente sí lo que se busca es eh, crear demanda eh, no crearla a través de darle simplemente a las personas para que consuman sino invertir en sectores que estimulen la generación de empleo puesto que la generación de empleo pues eh, garantiza salarios para las personas las personas que tienen salarios consumen y si las personas consumen, pues las empresas venden más, pueden crecer más, generan más empleo y ese es el círculo. Eh, como tal, eh, Keynes propone que se invierta en sectores eh, que generen mayor desarrollo en la economía, que sean necesarios para la economía y que generen grandes bloques de empleo. Mm. Eh, siempre se ha visto, pues, eh, se vieron ejemplos como los de la Segunda Guerra Mundial, como Alemania eh, se levantó de en sus dos guerras de una forma impresionante, porque se invirtió en todo lo que necesitaban. Efectivamente, después de una guerra eh, quedaban ca casas en el suelo, vías destruidas, entonces pues había que invertir en ese sector de infraestructura, el cual pues genera mucho empleo y jalón a la economía. En este caso pues, eh, una pandemia como la del COVID-19, si bien no deja como una guerra eh, los, las ciudades en el suelo, en un país como Colombia sí hay muchas necesidades en temas de infraestructura, en generación de vías, todos los proyectos de vías 4G, las que vienen en 5G, eh, en temas de colegios, temas de infraestructura como tal, jalona mucho la economía, genera mucho empleo. Eh, y son eh, proyectos muy robustos que exigen bastantes inyecciones de capital. Hablar de, no sé, el metro en Bogotá, eh, hablar de muchas necesidades que tiene el país... En temas de infraestructura y que pueden generar mucho empleo, eh, si el gobierno eh, continúa eh, con el tema del, diría yo gasto excesivo de presupuesto solamente en subsidios, eh, no será un buen desarrollo para salir nosotros de esta crisis. Considero que esos recursos deberían en este momento estar siendo más destinados a ese tipo de proyectos, que como lo digo pues primero, eh, son beneficiosos para el país porque los necesita, y segundo, generan empleo, que en este momento, después de esta crisis, es lo que más se va a necesitar para poder salir adelante. Si las personas no tienen empleo, pues no hay consumo, y una economía sin consumo pues es una, una economía estancada. Y más que estamos hablando que la crisis es mundial, entonces decir que vamos hacia los mercados internacionales y hacia allí eh, puede estar la demanda, no, porque pues todos los países están en situaciones muy similares. Entonces tenemos que empezar por la demanda interna, eh, obviamente equilibrada con la demanda externa Pero para que haya una demanda interna eh, Tiene que haber ingresos en las familias Y los ingresos pues tienen que estar De la mano con el, el desarrollo de empleo En este momento pues hay que Como la palabra famosa de la crisis es reinventarse Hay que tanto los hogares como los gobiernos Tienen que buscar nuevas estrategias Para estimular la economía Pero puntualmente lo... Lo enmarco hacia lo que da el modelo que keynesiano, que es el tema de empleo, netamente. Hay que crear empleo, hay que invertir en sectores que generen empleo.
0: ¿Cuál cree que es el modelo de estado de bienestar más eficaz para nuestro país, teniendo en cuenta nuestras dificultades económicas?
3: El modelo de bienestar. Y considero que primero debe estar una economía en un estado de crecimiento demasiado alto para poderlo implementar como lo he mencionado, perdón lo reiterativo no soy partidario de los subsidios eh, de darle a la población soy más de la línea de así como la vieja escuela eh, de la mano invisible la poca eh, intervención del Estado en la economía me parece que, que es mucho mejor entre más el Estado le da a la población eh, le targa su crecimiento considero que el Estado debe estar pues para Sí garantizar unos mínimos, pero pero que no, no eviten o no limiten el crecimiento o el desarrollo de las personas. Eh, sí, es cierto, es necesario que haya educación hasta ese punto. Que haya una educación gratuita me parece muy bien, pero no voy hasta el punto de por qué tenemos que eh, darle... ...las onces a los niños en el colegio, garantizarles eh, un almuerzo... Eh, ...temas como eso siento que estimulan a la población a que sea, perdón la palabra floja... ...y eh, si tú tienes hijos, pero sabes que el Estado te va a dar la educación de tus hijos... ...allá los van a alimentar, pues para qué me esfuerzo a buscar un trabajo... ...y pues con eso puedo tener cinco o seis niños y no siento el peso... Entonces no soy partidario de eso, siento que, que los modelos de bienestar eh, plasmados de esa manera como los hacen en Europa es porque sus economías se lo permiten, para la nuestra y no aplica, siento que en este momento para nosotros eh, poder eh, implementar ese tipo de modelos ya la economía tendría que estar en un estado de desarrollo demasiado alto y pues los modelos económicos es muy complejo que lo, que lo escriban porque... En países como nosotros tenemos muchas variables exógenas que en los modelos jamás se contemplan. Temas de corrupción, eh, temas de malversación de recursos que impiden, a pesar de que la economía sea muy productiva, eh, que lleguen a, a buen destino, digamos, ese tipo de subsidios empezando por ahí. Y segundo, si llegan, eh, la mentalidad de muchas personas es quedarse a esperar que el Estado se lo dé todo a salir a las calles a exigir eh, sin yo haber aportado a la economía, sino simplemente porque soy de este país os, o existo. Eh, tienen que darme, se tienen, ya la gente se acostumbró. Entonces, muchas personas no, eh, no buscan eh, el empleo porque simplemente tiene que llegarme un bono y con esos cuatrocientos mil igual me alcanzan. Y si tengo otro hijo, pues me dan ya 600 entonces pues mucho mejor. Y con eso vivo, entonces... Eh, no no soy partidario la verdad de estos modelos eh, Sí considero que se que debe invertir mucho más en las empresas eh, Pues todo el mundo dice Pero si ellos son los que más tienen ¿Por qué hay que darles? Eh, porque hay que generar empleo La verdad es que eh, todo no puede ser un sector público Tiene que haber un sector privado que, que jalone y que, y que reinvierta en el país Porque esto simplemente no simplemente se quedan los bolsillos de unas personas Sino... Normalmente cuando se invierte en empresas, esto se reinvierte en el país, se reinvierte en empleos, entonces soy más de esa línea. entonces Ese sería mi punto de vista.
1: Si bien existen modelos como estos que pretenden organizar el mundo como lo conocemos y lograr una balanza de plenitud social, las irregularidades y disfunciones de los países comprenden una dificultad inmensa para aplicar un modelo eficiente. En Colombia son muchos los problemas que agobian la calidad de vida del país, y se debe hacer un análisis exhaustivo en el modelo que nos podría funcionar, para así lograr un balance entre la eficiencia y la equidad en el país, aspecto que no se ha podido establecer con plenitud ni en los países más desarrollados de Europa.
0: Para finalizar, lo invitamos a que tenga en cuenta dos aspectos fundamentales de este sistema. El primero, este modelo está basado en el principio contributivo, donde empleados y empresas cotizan obligatoriamente para crear un plan de previsión para necesidades sociales. El segundo, ofrece prestaciones no contributivas y subsidios, algunos de ellos no sujetos a ningún tipo de acciones o compromisos de reinserción en el mercado laboral.
2: Lo dejamos con una pregunta que podría llegar a servirnos en un futuro. ¿Considera que Colombia puede crear su propio modelo de Estado de bienestar? Cuéntenos en nuestras redes sociales y discutamos este tema, en el que usted y yo
1: somos partícipes. Este fue un podcast de Mariana Céspedes, Nicolás Peña y Paula Márquez para Efecto Cultural. Sociedad. Cultura.
0: La vida desde diferentes perspectivas. Efecto Cultural, un podcast de catarsis.